0: 大家好，欢迎收听北京广播，我是小马，我是阿丽。嗯，这期节目我们继续来聊北京的冬天。然后这期节目是我来给大家讲一讲我在北京待了，这是
1: 第十二个了，晚上要
0: 迎来第十二个冬天的一些感受
1: 。对，我觉得像小马老师在北京待了十二年，应该有非常多想说的东西吧？是了
0: 。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有我们一期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 就是“不一定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。现在我们节目可以在荔枝 FM、呃、啊网易音乐、还有小宇宙等等平台上收听，但是还是最大最推荐大家使用泛用型博客客户端订阅我们的节目。嗯，今天第一首歌，呃，因为叫《北京冬天》嘛，那肯定要选这首歌了，是来自于东的《北京的冬天》，是出自他1995年的专辑《露天电影
2: 院》
0: 。玉东如果大家不太熟悉的话，但应该是听过一下他的歌，他当年校园民谣时代的一个。作者，然后比较出名的是老狼和叶蓓的一些歌是他写的。嗯
1: ，就他跟郁东和高晓松应该是同一批，就是清华的那个呃民谣的那一波浪潮里面的佼佼对对对，他们都在清
0: 华玩。郁东是八八年考到了呃清华的电子系，然后九一年的时候退学，本来想要考呃北电，就北京电影学院，但是没考上。然后后来他就是就做做歌嘛，然后他。嗯，九三年的时候是进入到了当时的正大唱片，就那个正大综艺的那个正大。OK， 嗯，也就是我们现在在北京经常能够吃到很多什么正大食品，就正大鸡蛋啊之类的。嗯，他们是一家公司，是一个泰国的那个企业
1: 。OK， 我这不知道，这样一个很有趣的一个
0: 故事。这个就有机会我们可以做一下，就是早年间九十年代的那个早期的一些唱大陆的唱片公司，其实还是有很多故事可以讲。然后后来呢？九五年的时候，就是呃发表了这张露天电影院。然后呢，他呃后来是那段时间给老狼写了《户口脱险》，然后还有叶培的《在劫难逃》等等，都是很很出名的歌。嗯、然后零二年的时候是犯了交通肇事罪，然后是被呃判了一年的有期徒刑，缓刑一年。从那之后，他基本上就退役
1: 了，然后就没有再呃发表什么作品。嗯，真的很可惜。对啊，因为玉东真的很会写歌。是的，他无论写的词还是写的那个曲子都很好，对，都非常棒。呃，有有很多，其实有很多人都这么认为，就是大家说那个国内最写歌人写的旋律最好的会是谁？嗯，很多人都觉得玉东。嗯，就我之前有在网上看过一些这种论坛，嗯、或者他们都都一意见非常一致，都觉得太可惜了这件事情。是。然后我之前就是上网嘛，还查一下玉东的近况。然后有人就在网上摆了一个照片，就玉东的现状。<对>就是我看见那个了，嗯、在那个
0: 是在农大附近学院路那边。其实那个地方我都能认出来是在哪是吧？嗯、但我不知道那人到底是不是玉东了。<吧>然后还有传言说他是在北京的一家中关村的一家公司上班。嗯、不知道是真是假。对。然后玉东呢，他其实跟老狼关系也很好。然后老狼说，他最觉得最有才华的两个人，一个是郁冬，一个是朴树。而且你能更很明显的感觉到，嗯、同样都是校园明谣时代出出来的人，郁冬写的作品就是比高晓松写的要高级。是，<笑>高晓松写的呢，好听是好听的，但是多少有点
1: 腻。但是郁冬写的东西就是很，呃，不留俗的好作品。郁冬东西有嚼头。对对对。高晓松呢，就是就大家都能理解，但是好像又又没有。太多可以去深入的，对对对，对是的
0: ，嗯，因为一会儿我们还有高晓松的歌，一会儿大家可以听听高，但那首歌也算高晓东、高晓松不错的作品
2: 了
0: ，嗯,嗯，然后这首歌叫做《北京的冬天》嘛，然后每一次北京入冬的时候，我都会在脑海里想起这首歌，嗯，对，然后它里面其实第一句话就点出了北京的冬天也很典型，北京的冬天，嘴唇变得干裂的时候。嗯、然后北风吹进来那一天，候鸟已经飞了很远。冰冷的早晨，路上停留着寂寞的姑娘，拥挤着的人们里面又让我伤心的姑娘。就是，然后最后是北京的冬天，飘着白雪，这纷飞的季节让我无法拒绝。就是我每次在那个下雪的时候，也是会唱出这首歌来。这对我来说，就是整个北京的冬天那种。寂寥的，就像你上期节目里面谈到的那种寂寥的感觉，对我来说就是这首歌。嗯，就他是很忧愁的，但是他就是我总觉得一到冬天就觉得，尤其是单身或者过得不太愉快的时候，就觉得心里也被掏去了一块儿，嗯、就是怅然若失的那种感觉。嗯，我觉得
1: 这首歌就是那样的感觉。对，他的忧愁没有那么的具象。是的，对他就是表达了一个我不开心，是但是他又写。
0: 就可能他会有一点点爱情的东西，<对>但其实他又没有那么明显，说<是>他指向性，这也是他的好处，就是我在很多情况下我都可以想到这首歌，嗯
1: 嗯，这是他写的好的地方。玉东，其实我第一次接触玉东是《时光流转》，嗯哼，对，《时光流转》这首歌，我个人也是非常的喜欢这首歌，对，就是我觉得他把那个时间这件事情写得非常好，嗯哼。对，实际上实际上那个朴树有相同话题的歌啊，我觉得那些花儿也是一样，但我会更喜欢，我就个从个人角度会更喜欢时光流转一、啊、时光流转，我觉得
0: 你拿这两首歌比的话，我觉得时光流转会胜一些。对，那些话也是有一点，就是它旋律还是会让人腻了。对，嗯对，但时光流转就不太会有。哦，对我这儿多说一句，就是我觉得玉东这个人的名字就很很好，很抑
3: 郁的东。特别感动，对对对。
1: 所以就是大家在冬天的时候可以心情不好可以听一听。我、哦、刚刚本人气质还挺大的。是啊，我之前其实现在突然想起来，我之前看过一个综艺节目，嗯，我不知道是什么电视台的，但是是他请了新裤子，他请了就是应该是零零年左右，嗯，他请了请了那个新裤子上去演出，然后新裤子上面唱唱唱，豫东下面的一个评委还是什么一个特约嘉宾。OK。然后就是他辛苦的演的时候，他下面就面部表情，或者看着看着那个呃，好像看猴子一样，或者什么。嗯、但玉东表就眼睛很真挚 ，OK。然后他话也不多，嗯，对，他就感觉整个人的气质和他的歌的气质是一样的。是的，嗯、对，所以希望我
0: 们有生之年就就才还是要就是有机会还可以再看到他。对对，就是真的是很有才华的一个人，对，也是老学长。<笑> OK， 那我们来听这首来自豫东的《北京的冬
4: 天》。候鸟已经飞了很远，我们的爱变成无休止的期待。冰冷的早晨，路上停留着寂寞的阳光，拥挤着的人们。没有让我伤心的姑娘，匆匆走过的时候，不能发现你的面容就在路上，幻想我们的重逢。北京的冬天。让我无法拒绝。着白雪，丢失的从前，让我无法拒绝。
2: 现在这首
0: 歌是来自缺省的《一日入冬》，是出自他们二零一七年的专辑《California Nebula》（加州星云）。这张专辑其实是当年入过我们的年终榜的一首，一张专辑，就是他的地，就是在华北电力的地下室录出来的一张，一批嘛，然后很糙，嗯、但是很有感觉。是当时，说实话，之前我也没怎么特别系统的听过丁邪，当时听到这个给味特别的好，就就就很喜欢。然后这首《一日入冬》呢，也是我当年就是，就是北京的那种入冬的感觉。其实是，嗯、呃，因为北京秋天很短，在你不知不觉中，好像冬天就已经到了。嗯，然后天一下子突然间冷剧，哇，冬天来了，我该穿秋裤了。然后就就美好的时光过去了的那种感觉
1: ，其实跟这首歌刻画的那个秀有点像，就是有点慢慢的那个那个进入那个。寒冷的感觉，对，就是它是有一点那个像，嗯、像我们讲温水煮青蛙嘛。那你反过来讲，就是北
0: 京的那个冬天，就是属于好像慢慢慢慢的，然后进入到你身边，但你这个完全没有察觉。但突然有一天就，就哦，冬天到了，嗯
1: 嗯，就是这样的感觉。有了，我听这首歌，我有感觉到一点，我有我有感觉到那种那种，它一个吉他，它有一个吉他的一个线一直在那循环，嗯嗯，就感觉好像慢慢把，就好像把你带入到了那个。那种比较那个寒冷,寒冷的那个时那个时间是对对，
0: 然后呃，我觉得这首歌它的那个吉他那个线有点像古琴的一种方呃、嗯啊、技巧，<对>就是会让我想到比如说酒狂啊或者一些，它是那种摇摇曳曳的，它不是那种特别确定的东西。对，然后它对就是还会有一些转的，那个音会会会觉得还还蛮有意思的。嗯。然后缺省呢是一个钉鞋乐队嘛，他们是一七年的第一张专辑。然后后来，呃，很有意思的是，我前阵子听了一个他们的采访，发现他们都是新疆的人，这个学生来北京上大学之后组的乐队，都是新疆的，都是新疆人，嗯
1: 哼，完全听不出来。我其实我觉得能听出来 ，OK， 我我不能够听出他是新疆，嗯、但我能听出他是北方人 ，OK。嗯，那是了。对，就但是但是也就是因为他，但是他们是钉鞋呀、啊，嗯、就他们也没有词。对，然后然后可能有些词，但是也很少。人生部分不是他最重要的东西。是的，现在国内玩钉鞋玩的最多的，就或者是那种 dream pop 玩最多的，其实台湾乐队嘛。嗯嗯。嗯而我对缺省的印象就是 ，OK， 我觉得北方人玩钉鞋就应该是个味道。<笑>你能听出他那种有点工业的味道。嗯。对，有，它不是那种梦幻的。不是那种好像，或者是一些很忧郁的，对，他就是有一种比较粗糙的味道在里面。对对对是的，对我觉得就就其实就感觉就能玩出自己的风格在那里，是的，不是一味的模仿。对对对。嗯
0: 、然后确省今年出了新专辑，这张专辑叫做《Can You Hear the v i s t o Blow》，然后他们是变成了一个双出唱的配置，一个男生一个女生。嗯哼， uh huh、就是没有那么钉鞋了，所以大家评价不是特别好、uh。嗯、huh ，我其实一开始评价也不是特别好，但我听了他们的那个，呃，访谈，就我觉得也还就是理解了他们为什么要这么做。他们就说你也不可能一辈子玩钉鞋、uh ，嗯、huh ，就是说你这个想法还是会一直的变化的。那么他们新加上的那个女主唱，然后进入来了之后，其实那个如果我不把它当做缺省。因为这张专辑我实在太喜欢了，嗯，如果不把它当做缺省的新作品的话，我还是会给那张专辑好评的，嗯，所以感兴趣，如果大家觉得钉鞋吃不进去的话，反而可以试一试那张专
1: 辑。本身钉鞋就是很容易腻歪的一个风格，就是你听多了，你你听了一，一旦听多了以后，你就会觉得大家都很像，因为你就音响，大家都玩音强，或者大家都玩那种迷幻的那个。效果，嗯，你很难在玩音色，其实你很难玩出花来。对对对对，所以就是丁邪在那个，即使是在当时英国，他也就是火了大概，可能也就五到六年，五七年、六七年这样吧。嗯哼，哦，其实也挺长了，这样想一想。是呀、啊，对对对。但是就我总体来讲，我觉得这个风格的确是比较阴腻，就听对听对听众来说。我去
0: 年十二月的时候去武汉开会。去沃克斯看了《缺省》的现场，嗯，然后他们和一个日本乐队叫 Tokyo s h o g u r 这两个乐队的那个什么、嗯，然后我觉得钉鞋在现场看也还是不错的，嗯，之前就不太会有这种感觉，因为就是通常讲。这个现场还是燥一点会会比较进入状态嘛？但是我听看听了钉鞋，包括之前我还我还看过吹万的演出，嗯、吹万也是比较邪门的那种，不是很胎的那种东西。啊、但是其实也完全不影响，就是还是能够很有气氛，而且大家都很安静的在那里听，嗯、但是你能感
1: 受到还是那种气氛是把每个人都感染了，嗯、就就也很好。嗯、其实也不是说每一个人的钉鞋都好像很 chill 的那种。是了，那种感觉<是啦 S 1> <对>有一些，我休闲就不算 chill 的，对对对、嗯，是太 chill 的就嗯而，而且而且“钉鞋”这个词其实本身它是一个贬义词，嗯，他是当时英国的音乐评论家就觉得，其实在说是谁呢？说的是那个 The Jesus and Mary Chain， 嗯。他们在演出的时候从来不看观众，嗯，就盯着自己的鞋，就是他自己只要踩效果器，对，要踩效果器，嗯，也不看观众，也不跟观众互动，然后英国评论家就就觉得这种就就觉得好像不好，对对，因为一般摇滚乐都是啊，
5: 伸出你的双手，也不至于，就是
1: 会比较热烈，但不像他们两个人就在弹琴，什么不干，就叫他盯 s h o e g a s e 所以说其实。很多人分不清 dream pop 和 shoegaze， 嗯，就觉得两可是不一样的东西。实际上它们全是一样的，嗯哼，只不过就是 shoegaze 是它的别称
0: 。哦，对，但是我觉得但是 shoegaze <舒>、嗯、可能会更内敛一些。就是在我看来，我、嗯、我的感性的影响，这也有什么？就是我觉得 shoegaze 相对来说是比较偏向于暗色调的一种东西，嗯哼。然后 dream pop 就不一定， dream pop 就感觉还是。嗯暖色调的，哪怕他是讲一个比较忧
1: 伤的事情，但他也没有那么的凛冽的那种感觉。嗯、如果是我的话，我以前会觉得 shoegaze 就其实现在大家很多人也会这么觉得，就是 shoegaze 是阴强，嗯，更多的、嗯、就会更加的扫弦什么的。对，但是 dream pop 更像是那种迷幻的，嗯，东西，嗯、就好像那个你很讨厌的那个落日飞车。落对，就那种那种感觉 OK。对，不过不过就是树到源头其实都是同一个东西。OK。嗯。要说到这个一日入冬的话，北京好像真的是慢慢的一个一个直线，就是你能感觉它是渐渐进入冬天。嗯。但是广东不是，广东可以一日入冬，就是它可以突然一个寒潮过来。嗯。前天还是二十度，第二天就十度了。嗯。但是你很快就发现十度可能冷了几天，过了第四天它又变成二十度了。OK， 你一日入冬又几三日后又出冬， <Okay. S 1> 就一直要在从十月份开始就来回的这样纠缠啊。Uh. 到了一月份才开始真正开始冷。嗯， uh. 对，就就是你一直想说为什么还没入冬，为什么还那么热，赶紧给我入冬吧。但是冬了又很冷。我我结交刚才你那个有非常大的一个槽点，就是十度就算是冬天十度在广在北广州已经算挺冷的了，就是对于我们来说， okay, uh, 对，就是你感官上已经是不好了。嗯，对，十度是,是可以懂，可以理解了，可以理解了。对，十度对我们是冬天。<笑> OK， 那我们来听这首
0: 来自缺省的《一日入冬》。现在这首歌是来自橘子海的《有暖气》，是出自他们二零一九年的专辑《浪潮上岸》。暖气
1: 是北京啊、呃，或者是整个北方的一个主题啦，就是冬天的。嗯，对我，我，我，我从南方、广东没有这个东西对，对，我说从来都不知道暖气是怎么样的。我来北京之前，我曾经一度以为暖气呢就是一个气体。就是它是那种像空调那样喷暖风 ，OK， 然后就是有有有风过来、啊，然后、uh, 就 OK、uh. 就很暖的那种感觉。所以我不知道，所以我之前一直很好奇，就我以前有看过那种北京的那种电视剧，就关于北方生活电视剧，就看到那个墙上有一个铁的东西，嗯， uh. 我当时说这是什么东西啊？这个天线吗？还是还是什么？我就不知道是什么。<笑>天哪！就我就很神奇，因为哦，这个是暖气片原来是。OK， 嗯、啊，就第一次有人跟我说这种。
0: <笑>就是嗯，暖气在我们这个生活里面就是司空见惯，因为我小时候就是，当然我更小的时候是在农村嘛，农村是要烧炉子、烧炕的，嗯，然后我大概七岁、七八岁的时候就进城了嘛，然后就上住楼房之后就有暖气了，然后呃还是那种比较老式的暖气片，我来就我们那边的暖气呢，就是暖气片会加的特别多，你现在北京大概就是暖气片是分成一组、两组的嘛，嗯，然后北京大概一个屋子就一组。我们家那边每个屋子大概有四五组
2: ，就是它是
0: 串联在一块儿的那种感觉。我当时就来北京时候就想，哎呀，暖气片这么少，不会冷吗？我第一次去年刚十月份出来租房的时候，还问了那个租房那个问题。后来我真正说过了冬天之后，真的是一点都不冷，我就意识到说，北京还是比我家暖和很多
1: 。是的，哎，实际上就是我后来发现，就我之前住的自如那个地方，嗯。我们的暖气其实是坏的，嗯，但我们依然过了一个温暖的冬天。OK， 对，我也不知道为什么，是都坏了吗？还是只有一个地方坏了？就是，呃，就我们，我跟我舍友租了一个小单间，嗯，然后那个单间那个暖气呢，它是冷的，嗯，它没有温度，嗯，但它旁边那个暖气管，就那个从外面伸进来那个管，啊、它是暖，是不是那个阀门没有开呀、啊？我们开了，但是但是开了也是没用 ，OK， 可能要放放气。哎，就北方生存智慧，这我不知道。就是反正我是有山东的，嗯，他也说他可能坏了，但是因为好像一直都不冷，就你们也没关。对对对，就北京真的是
0: 不冷。然后我们家那边呢，就是因为冬天特别冷嘛，所以暖气烧的特别的猛，现屋里大概有二十五六度的样子，所以在家就是穿短裤、短袖，然后特别的热。我妈前两天打电话跟我就说。他那个因为暖气烧太热，而且今年冬天也暂时没有很冷，就是上火、嘴气泡之类的。哇天哪，还会这样？这也<对>太干燥了吧？有可能。一方面太干，另外一方面就是我们那边暖气真的烧得特别热，天<哪>就是，而且就是东北人嘛，就怕冷，然后暖气又会加很多。通常讲、嗯、那个呃装修一般房子装好了会给你大概三组暖气，但他们都会加。嗯然后拼了命的往上加，加了之后又特别热，然后又要开窗户通风。我我家还好，我大姨家，我每次去她家的时候，我都要
1: 专门准备一个短袖，到她家把所有衣服脱掉，换短袖或短裤，要不然就会被烤死。天呐！所以我现在终于能理解，就是为什么你们北方或者是东北，就是你们到冬天都不愿意出门，晚上都没人。一方面是外面太冷，另外一方面可能是屋内实在太舒服了，我觉得。对，而且室外零下二十多度，室内零上二十多度，对，谁没事出去啊疯呢？疯了。是呀、啊，就是因为像我们，我们就广东那一边，即使你是冬天了。晚上还是很挺，还是会很热闹。对，因为你在家里也很冷，其实。对对对对，<笑>所以你还不如出去跟人那个喝点酒，或者跟人去玩逛一逛之类的。对对。对然后还有一个，我还注意到一个很有意思的东西，就我不知道是因为是我们家特例，还是说都这样，就是我发现好像买在广东的那些空调，它的暖气都是会阉被阉割掉。嗯。就我们家还有我亲戚家的那个空调暖气都是没有用的。就是那个暖风是吧暖风的个功是没有用的 ，OK， 但是这边是有用的，对呀、啊，不知道是不是空调，空调厂商有在分这个东西，有可能卖的便宜吧那边，我也不知道，嗯、<正>因为它有专门有个模块之类的，对，就我以前一直以为这是没有用的功能
0: 。我们当年那个宿舍楼，就是我在上上本科的时候，那个宿舍的空调就是不制热的，啊、哦，因为不需要啊、哦，那边有暖气，对，但是我有一年是搬到了一个阴面的房子，嗯、就是在。冷暖气那段时间真的是很冷，因为我们宿舍楼质量不太好，不透风。嗯、<哼>然后还是每天要开那个，但当然那个屋是有有有有有暖风的啦，就还好。然后我还有一个疑惑，就是你们在冬天的时候，从室外走到室内，眼镜片会起雾吗？不会啊，但你在北京有提这个体会吧
1: ？好像也没有啊，那可能还是不够冷。对，嗯，而且对对，可能还不够冷，就我还没有你这样讲，我没有这样的体验。我们从比如说我
0: ，呃，在家里的时候，最明显就是我从室外走到室内，我眼睛就马上起了一层雾，什么都看不见。OK， 一定要大概要么你要缓个三五分钟，要么你要把它给擦掉才行，因为你当时眼镜片已经非常非常凉了，嗯，可能你的眼镜片温度已经快到零下了，然后再到那个室内，水蒸气就马上凝上去了，嗯
1: ，所以还挺。就是对我们来说，戴眼镜这也是一个困扰。这
6: 个
1: 、哎，所以说你们就是一进门就要得马上马上把衣服全部脱掉。对呀、啊，对，就是就发发光。对，你<笑>像我们就是进门就是穿更多，因为广东怎么样？就是你在外面你活动，你起码活动还没那么冷。对,对对。你在家里坐着，你就越坐越冷，嗯、你得穿更多的东西。是，对
0: ，对。然后说到暖气啊，在北京的时候有一个这样的 m e 就是说北京，呃，有一个段子说北京供暖最快早的地方是哪儿呢？清华北大动物园。嗯
2: 哼，
0: 这是北京的法定供暖时间是十一月十五号，当然今年是因为疫情的关系提前到七号了，平时是十五号。然后清华北大动物园这三个地方是十月一号就开始供暖。嗯啊，所以就是说很、哦、很很稀奇嘛，就是说跟动物园供暖很可能可以理解。清华北大好像是因为是自己是自己烧锅炉，嗯，然后可能也是怕冻着老教授之类的，嗯、所以就。
1: Oh. 我也说还说是，还以为还以为是你们你们清华特权，就是就反正是
0: 因为自己想攻什么时候都可以攻嘛、嗯。嗯嗯、但前几年因为北京搞节能减排，嗯、也不是说节能减排，就是治理空气污染，嗯、所以我们学校的锅炉房从烧煤改成了变烧烧天然气，嗯、成本陡增，所以他们也前几年就取消了这个规定，但今年又提前到十一月一号、嗯嗯、对，所以就很幸福哎，回去学校就还挺幸福的
1: 。哎，说到这首歌。这首歌虽然叫有暖气，但是我感觉他的歌词好像跟暖气没什么关系，跟暖气没有什么太大关系，更<对>多是像那种活在当下的感觉。对， 2 1岁，大家尽情的摇摆你自己的
0: 身体吧。对啊，对，他就说嘛，说天气，呃，写歌的时候青岛正在正好来了暖气，很开心。原本歌词唱的是我住在海边城市，天冷的时候会非常冷，暖气来了，室温二十五度，我就不用瑟瑟发抖，就 shake my body， 我就可以翩翩起舞，也就是 shake my body，、嗯、然后最后就是 shake body。那他的歌名还是沿沿用了那个暖有暖气，对对对，嗯是，就反正是橘子海的东西本身也是那种浪漫的，呃比较虚的东西，所以
1: 就大家听个氛围就可以了，我觉得。我一开始听橘子海就是。包括像橘子海他的那个字体，嗯，还有他的歌的风格，让我都觉得很台湾。是的，对，没有想到是个青岛乐队，我没有想到是个青岛乐队，我也没有想到。<笑>对，所以就是让我想到，就是说好像，就是国内有些乐队，他想要玩那种独立流行，就是那种 dream pop 啊，或者、嗯、独立流行这种东西，有些人会他的唱腔会变成台湾腔。对对对，对，就我之前听过一个就是。就可能之前讲过这个故事，就是一个山东东北人，但是讲起了台湾腔的一个话，在唱《Dream Pop》，然后觉得很奇怪，但后来想想也是，就是用那种东北腔唱这种甜甜蜜蜜的歌也很奇怪，又、啊、难听啦
0: 。<笑>对，不知道，我也不太会讲东北话，<笑>你不是是吗？假东北人。对 ，OK， 那我们来听这首来自军子海的《有暖气》。那首歌是讲有暖气，然后北北方的供暖就会有一个副作用，就是空气污染。嗯
2: 、呃、就
0: 是我们家那边，因为呃有很多农村的地方，就是其实就是一个小镇嘛，然后旁边大家其实还是烧煤的，每天早上起来就是那种非常呛的味道。嗯啊、呃，但是在北京呢又不是呛，它是那种雾霾，就是就是为什么说北京湿。就是因为北京是有雾的，在我们家那边就是干呛，在北京就是这种乱七八糟的东西，连连同汽车尾气，还有整个华北平原烧的煤都聚集到这里，然后变成了一种非常可怕的雾霾。然后前几年其实那个在就是北京污染闹得最严重那个时期，我是在北京度过的。
4: 嗯
0: 哼，啊、哦，那几年真的是冬天过得太痛苦
1: 了，是吗？就因为我是刚来嘛。我去年才来，所以实际上我，但实际上我一七年就来过。我一七年那个冬天，我还买了很多 N 九5的口罩，我、嗯、就担心说会不会很可怕，嗯、污染什么的。但我来了之后，发现还好。一七年已经好转<对>最糟糕的时候大概是一三年
0: 到一五年的那几年，嗯，就是当时包括什么美国使馆天天爆爆空气那个 PM 2 5然后引出各种事端嘛。嗯<哼>对，所以那个时候就有一个。国外媒体最先发明的叫做“北京咳”，嗯，就是说来北京就会咳嗽。所以当年零八年的时候，不是有外国人来北外运动员戴口罩来北京，还被骂是辱华吗？啊、哦，好像、这个、有印象这件事情。<笑>所以我们现在听到的是来自小老虎跟 So Speak 的“北京咳嗽”，是出自他们二零一五年的专辑《色弱》这首歌，就是借着这个“北京咳”来讲这件事。嗯，我来北京最大的感受就是我得了鼻炎。嗯，就是。即便我们家那边空气质量差，但是它也不是那种能够深入到你呼吸道里面的。就是一旦是太阳升起来，然后风一吹，那些污染物就散了，它不会像北京这样浓的化不开的在空气里停留一整天，整的跟寂静领似的。嗯，然后我这几年就很明显的，我觉得我的鼻腔变得特别的敏感，所以就会有那种。鼻炎、过敏性鼻炎或者什么的症状，就是一旦遇到比较刺激的
1: ，就会容易打喷嚏啊之类的。那这几年空气好了，就有好一些吗？也没有，哦，这是一个长久的伤害。就我还我不知道该说是遗憾还是庆幸，就我没有见到这种这么声势浩大的景象，庆幸啦。对，就我我我当时还其实我是来一七年来北京，还很期待，就是说哇会不会你你红的。看不睁不开，就是那个，那个看不清的那个十米开外的东西，会不会这么夸张呢？爆炸也没有。我本来还想说会不会有沙尘暴，嗯，沙尘暴春天了，哎、是吗？对对，但是不是以前，就是我记得我小时候小学，我看那个天气预报，他都会预报说啊、哦、什么明天会有，北京这几年还是有沙尘暴，还有吗？有的。就大概比较一两年一次吧，啊、哦呃
0: ，也许明年就有了，因为今年没有好像，哦
1: ，可能因为今年没有，所以我就没遇，就没对,对对，就没遇<是>到。北京的沙
0: 尘暴呢，还是不如我家那边的，啊、嗯，就是我们家那边的沙尘暴是刮起来，那个沙子打在脸上是疼的。啊，那你们沙尘暴的时候你们会怎么办？就怎么怎么去处理这件事情？就是女性朋友们就会在脸上裹上丝巾，嗯<哼>男的就顶着风，那眼睛不会就进沙子吗？就眯着眼睛这样说，还好我睫毛比较长。<笑>那也太难了吧？确实很难。然后北京呢，就是它不太会有沙尘暴这种情况，其实都浮尘、扬、嗯、尘，所以就顶多是刮点土，就是弄得身上全是土而已。嗯。然后北京的雾霾最严重的那一两年，就是有一个我印象很深，爆表了。说是那个 PM2.5 到了一千多还是怎么样？嗯，就是真的是伸手不见五指那种感觉
1: 。对，当时不是就是因为实在太夸张，后来就不公布了嘛。对，就这个东西直接调整了那个。<笑>哦，当年北京
0: 是这样说是要搞那个什么，呃，空气质量、啊。如果说你黄色预警、橙色预警、红色预警就要单双号限行。后来因为红色预警太多了，他们直接提高了红色预警的标准。啊、嗯。要不然天天单双号限行。对，但这两年还好，这两年真的是治理的还不错，但是这个也是牺牲了河北人民的很多
1: 的就业，还有他们的取暖的权益换来的这个什么。说到这个，就虽然我那个一七年第一次来北京旅游那个时候，我没有在北京见识到雾霾，但是我记得我当时坐那个高铁回广东的时候，<铁>我一出北京，空气马上就变差
0: 对，河北人就是因为他们那边有那个农田嘛，嗯、他们会烧秸秆。哦， oh, 然后秋天的时候，秋冬季节就会非常的严重，所以他们后来是拿卫星去看哪个地方烧了秸秆，然后去找人去治理。对， oh. 但也很麻烦，因为这个就是很难调和的矛盾，就是你发展和环境保护本身中间就是互斥的。是你如果只治理环环境保护，那你就必然要牺牲掉一部分人的生活质量。嗯，但如果你如果是只照顾那一批人的生存了，那其他人的生活质量也会受到影响，这就是很考验那个智慧的一件
1: 事情了。对。所以实际上，北京的那个呃雾霾，实际上它是因为还是跟供暖有很大的关系。呃，对，所以这两年北京都改天然气了。所以实际上就是，它当时就夏天不会有，秋天不会有，就冬天会比较多，就会有，是吗？它是几方面，一方面是气候的条件
0: ，嗯，一方面是那个呃供暖，还有尾气，嗯、其实尾气也占了很大一部分。然后气候条件是怎么回事呢？北京实际上西边跟北边都是山，嗯，所以它。西北风不会马上吹过来，嗯哼，然后呢，这些污染物就容易在北京这个平原上聚集，嗯，然后就散不开，除非是比较强的冷空气从那个西北吹过来，嗯、那这样这个吹吹吹走。所以就是说我我那天骑在路上骑骑车就还在想，北京的冬天的那个气就是一个马尔可夫过程，就是说今天是晴天，嗯，然后它会有一定概率变成晴天，那呃如果不刮风的话。那么马上过几天，它就会变成雾霾，直到它在刮风变成晴天，<笑>但是特别冷，然后晴天不
1: 会持续超过三天的时间，就为什么蝴蝶效应还是
0: ？就是对，它就是一直这样的循环，我们就在等风嘛。<对>那几年有个电影叫做《等风来》，
1: 啊，呃、我觉得这就是北京人民的，就是啊，这个风已经吹到张家口了，风已经吹到昌平了，所以后来那个呃，我有看过一个说法，就是。像怀柔那边现在有新规划的一个叫科学城的地方，嗯、但那楼特别矮，嗯、然后那些间距很疏，然后他就是说呢，就是为了不要影响他那些通道通风的通道。这不仅是这样，嗯，怀柔市那边城里面还是留了风道的，啊啊、嗯
0: 呃，就是为了让那风可以刮进来。嗯、其实也不只是雾霾了，<对>因为城市里面也会有热岛效应、散热啊各个方面的问题，嗯，嗯所以这个，但是。当年谁他妈知道有这种问题，对吧？规划的时候谁能想到现在的北京会是这个样子？哎，就是大城市病吧，这个、就是，而且是北京的很很难的一件事情。你想在南方就不太会有空气污染，这件事情就不是特别核心的一个冲突的问题
1: ，因为本身南方的话，呃，一是可能比较湿润吗？而且对，南方本身也是轻工业为主。也没有供暖的事情，对对,对,对,对对，你本身大污染的东西就不多，是。但实际上，这也只对珠三角来讲。实际上，如果是先像我们清远，就我家我，我家那边，我家那边以前十几年前是靠水泥厂来发展起来的。那你想想，是水泥厂的话，它就会每天排一些烟囱排东西，嗯、对说明那层特别大。就我们那个呃阳台那边，只要你两天不碰，它就一股。一层灰色的灰、嗯、，OK， 对，也就是这几年开始整治了，它才变好了一些。嗯、对，所以我们那边就主要看你的那个当地的产业什么东西。对对对，是啊，对，这两年北
0: 京还是治理蛮好，把首钢也搬走了，嗯，然后河北的很多钢铁的也该停了停了，治理了很多东西。<笑>嗯，
1: 很难了，这东西。是
0: 的，对对对，但真的是还是很很什么，你你真的没有经历过最可怕的那几年。是。然后这首歌叫《北京咳嗽》嘛，它其实就是我觉得它它这里面歌词写的很有意思，就是我爱的城市变得越来越脏，比卤煮还浑浊，比炒肝还香。为什么还要待在这个地方？越脏的地方越能看清爱情的模样。越年轻越健忘，至少有，至少还有咳嗽糖浆。如果我为你呼吸，你会不会爱上我？爱上北京的咳嗽？无能为力，这里最后的甜蜜，我不会把心给你，我用肺来爱着你。哇哦，《寂静岭》里面的伟大爱情。OK， 就是因为他一五年出的嘛，正是雾霾问题最严重的时候
1: 。对，小老虎他写的词就有这种魔力。对对对，对这就是四多，就是你感觉很多神奇的意象串在一起，感觉不合理又很合理。是，而且能琢磨出很多味道来。是，嗯，对，而且小老虎是
0: 一个非常信任的啦，就他的，尤其他写情歌是能很能够打动人的那种
1: 感觉。小老虎是改变了我对。国内 hiphop 的印象，我本来听 hiphop 就听的不多，嗯、就我感觉好像大家要么就是，要么就是完全沿袭大金链子那种，大金链子，要么就加点方言，嗯、要么就是韩韩系的那种，周周震南什么的。嗯、OK， 对，但是小老虎让我真的觉得他的才华溢的完全是溢出来了。是的,是的，是
0: 的、嗯。对。OK， 那我们来听这首来自小老虎和、so、Super Speak 的《北京咳嗽》。
7: 现在不过去，我爱说话，一张嘴飞出两只北京烤鸭。丘比特手根油条撒豆浆，话说多了没味儿，像泡茶一样。不年轻了，嘴巴上的蜂蜜过期，文明口也生了锈，轻易拉不到底，从头到脚都成不了苏格拉底的学生柏拉图那样爱你。该撸也得撸啊，只一半坐不住了，老朋友也理解不了我的沉默。这不是抑郁症的症状，这是我的圆滑里一直有个正方块。我,去你我想去那待,待会儿，顺便喝碗豆汁。爱的城市变得越闹
6: ，一路出海闻着的臭笑，为什么还要待在这个地方？越脏的地方越能看清爱的模样，越能亲眼见我至少还有要。见面。
7: 可能性和福利彩票差不多，我想要你。这话有点尴尬，来我家吧。女人喜欢先听假话，那那那那，咱们可以聊聊流行音乐与毒品的历史。不管你爱不爱听，苍蝇嗡嗡，野猫养了蹭蹭。可是爱情只能等等，咱俩谁也没辙，就差这一个哆嗦。如今性不是什么见不人的东西，相反丢人的都是多愁善感的爱情。你需要一个口罩，还是一张车票？明天的雾还没散，你想去什么地方？爱的城市。
0: 这首歌是来自孙燕姿的《银泰》，是出自她2014年的专辑《克卜勒》。这首歌承接上一首歌的主题，就是北京起了风就有蓝天白云，但愿这城市能带给你自信
1: 。这就是冬天的北京，就是北京不起风就没有蓝天白云。<笑>哎，对，真的是很很有那个。很有意思，对他这个银泰说的是银泰的那个百货百货商城是吗？是北京的国贸附近的银泰
2: ，
0: 嗯，然
1: 后他因为他这样就是他
0: 开篇写的是拥挤车阵里总被停在这里，一眼一一抬头望去，以为看得见你早上的吻还有余温，我还在等是怎么回事呢？就是堵车了，嗯，一
1: 抬头看见了银泰。所以一开始我在听这首歌的时候，我还没，我一直以为是王府井那个银泰商城，这个、嗯、卖那个奢侈品的那个地方。<對>我在想说，孙燕姿是想表达她买奢侈品的感觉吗？他这就不对啊，就一直没琢磨出来。嗯，嗯对，因为
0: 王府井不堵车的，王府井那是条步行街嘛。<笑>对，但是国贸桥是很出名的堵点嗯，<笑>然后所以应该就是堵在国贸桥上<笑>看见了旁边的银泰，而且我觉得他银泰这个选的很好，国贸。附近其实高楼很多，当然他那时候写出这首歌的时候，中国尊还没有盖起来，但国贸三期已经盖起来。嗯、但关键就在于，你看到的是旁边的银泰，它是一个不是那么起眼的，但是你又知道的商场。嗯，啊、呃，就是真的是开车开的，堵车堵得很无聊，就<对><真 S 2> 想到在在瞄。对对对，是。所以就是我也是在冬天的时候就很会想到这首歌，就是这首歌也是那种冬天里会给你治愈的感觉。但愿这个城市能带给你自信嘛、呃。嗯就是，本身就是一首早晨去上班，然后两个人温存起来，然后离开了那种，本身就是很安定的感觉。他唱的也很安定，他旋律也是那种，其实还明亮的东西了。嗯，所以就是，嗯，很符合某一种状态，就是很期待的那样的安稳的感觉。嗯然后这首歌有一个非常有趣的就是，我其实一直没太搞明白这首歌到底是不是一首广告歌。OK， <笑>然后呢？后来调查了一下，应该不是。然后，嗯、呃，这首歌的作词叫做冷完妹，她是台湾索尼的总经理。然后她出了一些其他的歌，嗯、比如说是张惠妹的《人质》，是她写的词。嗯。但关键是一个台湾人能把北京的这个摸得这
1: 么透，也是很有趣的一件事情。嗯、然后，
2: 嗯
1: ，而、哎、且我觉得抓住尹太这个。这个东西一般人不会写，这个事情对呀、啊，对呀、啊，不会写一个大楼，也不会用这个大楼来引申出这样的主题。是的，他肯定是很观察的非常对生活观察的非常细节，对，很厉害。嗯、尤其是个台湾人，如果在北京的话，我觉得还还能
0: 理解啊。是，嗯。然后这首歌出来之后，全国的银泰商城都在都在大屏幕说：“谢谢燕子，<笑>免费做一份广告
1: 。<笑>”我有时候觉得银泰可能都。配不上这么好歌，<笑>因为我觉得银泰真的是不怎么样，是吗？就就是很多人都讲银泰运营的不好、啊、OK， 就是相就同样在国国贸嘛，嗯、有银泰商城和那个呃国贸商城，就银泰那边就没那么什么人去，嗯、就相比于国贸来讲，就大家都是这么说的，欸、嗯，而且包括像在王府井的银泰，还有在杭州的银泰，就大家都是觉得就不够好了的，就觉得 ，OK。有可能了，嗯，希望他们为孙燕姿争点气
0: ，<笑>因为这首歌真的是我很喜欢的一首歌，嗯、而且就是我我其实去过一次国国贸的银泰，但只去屈臣氏买了瓶水，嗯嗯，就确实感觉到业态不是太好，对。<笑> OK， 那我们来听这首来自孙燕姿的《银泰》，嗯。现在这首歌是来自小柯的《冬季校园》，是出自一九九六年的《青春无悔》，高晓松作品集。嗯，然后这首歌其实原唱是李晓东，是出自一九九四年的合辑《校园民谣二》是，是也就是反正是作词作曲都是高晓松嘛。然后跟李晓东的版本相比，我其实更喜欢小柯这个版本。嗯,嗯，然后这个歌呢，为什么呢？就是我总觉得他是在写清华，虽然其实不是。对，好像说是
1: 他在。厦门在厦大那边喝醉了，然后在那边写了这首歌。对，对但我也觉得，但我觉得更多是因为高晓松他本身写歌的状态就感听起来就很北京的感觉。是的,是的，是的<对>。对对，然后我
0: 们学校确实是什么，呃啊，这这从头，我亲爱的兄弟陪我逛逛这冬季的校园，给我讲讲那漂亮的女生白发的先生，就是逛校园这件事情也是经常会发生在我身上的。嗯，就是，毕竟清华北大还是个大家很喜欢来的景点嗯，然后就会讲啊，然后逛，然后我们学校漂亮女生呢是比较少啦，啊、呃，但是白发的先生有很多，嗯、<哼>经常会有这种事情，就是说谁谁谁在路上不小心差点撞到撞倒了一个院士之，真是、哦，我天哪！<笑>所以说要比较认真院士，对对对。就还还是会有一些院士，然后他们早年间也会有说在学校里碰见杨振宁跟翁帆在那里遛弯啊之类的，嗯、<哼>或者在那个餐厅看到了杨振宁跟邱成桐在那里吃饭、嗯<哼>呃，就听起来很厉害的样子。<笑>然后呢，还有一个就是这个，呃，在这里面讲了，比如说校门口的酒馆经常有人大声哭泣，嗯、这也是对我来说是我。的。冬天的时候，或者一年四季都会有的一个感觉了，就是我们当年我刚上大学的时候，我们宿舍楼外面的那个门门外就是一个吃烤串的地方，嗯，然后经常没事吧去哪儿喝酒吃串冬天的时候就会就会
1: 去的更多一些，其实因为冬天特别容易饿，对，而且冬天我觉得冬天就很适合喝酒啊，对啊对那个氛围里喝酒了，甚至暖了，嗯，就感觉一切都就很美好的美好对对对，嗯是。所以这首歌是我在
0: 学校里面骑车的时候会想到一首歌啊，就是那个漂亮的女生白发的先生
1: 。就我觉得这首歌写的就太校园民谣了，嗯，他这首歌就写的就让感觉回到那个黄色的，好像有一些黄那种怀旧影片那种感觉。我觉得高晓松写的所有歌都都有这种感觉，我觉得他写的很多歌都在解他写他自己的。自己的一个青春，或者写那个时候发生的事情，是<的>对，就是那种纯真年代、美好年代的，写的太美好了，我觉得。是的，嗯，对。然后，但我觉得这
0: 首歌算在他的整个校园民谣里面算写的比较好，对，也是没有那么腻了啊、呃。尤其他中间有一个就神来之笔，那是宿舍里的录音机也天天放着“爱你爱你”，可是没到假期那句，就是他旋律走向是有一个很突变的一个，是、嗯、对，就走的不一样了，还还挺有意思的。然后那个时候，我其实也会在宿舍里听收音机。嗯，男左女右，一个
1: 不悲伤的夜晚，这是什么呢？那
0: 北京乐台的一个，嗯，九点啊，十、呃、点到十二点的一个午夜直播的情感类节目。嗯哼，嗯、呃，然后我还给他们发过短信，是什么？是求求问情感问题吗？是就是他会有一，其实就是那个呃，放歌嘛，点歌，嗯、然后。有一些情感问题解答，然后那个女主持人还会就给大家读一读今天晚上的暖文章，然后就是那种读者上啊或者是什么时候摘下来的那种东西，对，但那时候很无聊了，什么也没有那么好，然后就觉得暖文章，但暖文章环节我不喜欢，但是其他的环节我还挺喜欢，嗯、所以什么男左女右，一个不悲伤的夜
1: 晚，这个在我脑海中留下了很深的印象。不过就是基本上到了那个时段，其实都是。讲这种情感类的，对呀、啊，我之前我们宿舍也会放收音机，我们是公放哦，嗯、就是我们是就放着大家一起听，就是粤语台嘛，对，粤语台， <Okay> 就我们清远本地的台，啊啊，大家在我高一的时候，然后那个时候就它是完全是那种，播进来，然后。就是女生跟那个主持人哭诉，说她男朋友背叛她了，怎么办？嗯、然后那个男就娓娓道来，然后 <Okay. S 2> 跟他讲说啊，你要怎么样怎么样，你不要想放弃对爱的那个什么追求什么的，这一堆鸡汤。这戏剧化是什么东西呢？那个男主持人后来成为了我们班上某一个男生他的那个呃，他他妹他姐的老他姐的那个未婚夫。哇哦！然后他劈腿了。男主持人劈腿了，男主持人劈腿，对吧？对，然后就，然后就，就非常的友谊，这件事变友谊起来了。<笑>然后有一次，就我们那个怎么说呢，就特地打个那个热线过去，就跟他讲说，我姐姐她那个男朋友是一个电台主持人，她跟人劈腿了，我应该就应该怎么办？就跟他讲这种事情。但是没有接进去了，就是因为他总接，他要先筛选，他先筛选，然后再那个，这个没有入没有入选，我还挺失望的。本来想跟他面谈一下会，会会怎么样？对，好精彩啊！对
0: ，然后说到这个午夜情感类，就是。其实还有另外一种伪情感，就是伪情感那个主持人是特别猛骂人的那种，嗯，就是这个哦，激情一点，<种>那个男的不爱你了，根本就不爱你哦，哦这种节目也很受欢迎，嗯、呃，我之前是上海台，上海动感一零一晚上就有一档，
2: 嗯，就
0: 当时是有网络电台了嘛，我还听过一阵子，还挺，反正是
1: 挺,挺戏剧化的，挺逗的，我就。我就他们就像高晓松写的这首歌，就加上，因为为什么我喜欢这个李晓东的和这个小柯更喜欢小柯的呢？我很喜欢小柯，他前面加了几个钢琴，嗯哼，然后包括他唱歌这个方式，李晓东唱的还是太正常了一些，是的，小柯唱的更有味道一些，对对对，比较自由一些，对，然后就我觉得歌词他好像也没有特地强调这是个冬天。他只是讲了这是一个北冬天的校园，是的。但他给我感觉好像就挺冬天，包括他他的他的旋律都很冬天的感觉。是的，对对对对。嗯、呃，我觉得还挺奇妙的，对。而且它是，而且它是北方的冬天。是、啊。而且后来我想一想，其实很少有关于南方的冬天的歌，其实。对呀、啊，因为南方的冬天其实没有太大不值得唱,唱区别，其实是是、啊、啦
0: 。嗯。OK， 那我们来听这首来自呃小柯的《冬季校园》。
8: 我亲爱的兄弟，陪我逛逛这冬季的校园，给我讲讲那漂亮的女生、白发的先生。趁现在没有人，也没有风，我离开的时候。也像现在一般落叶萧瑟，也像现在。我漂亮的女生，白发的先生，几个爱情诗人，几个流浪歌手。几个校门口的酒馆里，也经常有人大声哭泣，黑漆漆的树林里，有人叹息。宿舍里的录音机也天天放着“爱你爱你”，可是每到假期，你们都仓皇离去。这冬季的校园，也像往日一般安详宁静，也像往日。漂亮的女生，白发的先生。再没有人
6: 唱往日。
8: 你的树林里，有人在叹息。那宿舍里的录音机也天天放着《爱你爱你》，可是每到假期，你们都仓皇离去。我亲爱的兄弟，陪我逛逛这冬季的校园，给我讲讲。
9: 现在这首歌是来
0: 自《傻子与白痴》的《东五环》，是出自他们二零一九年的专辑《夜长梦少》
1: 。这个就是南方人来了北京写的歌。<笑>我觉得这首歌更多是，就他在观察，写着他周围的那个场景。对对对，嗯、所以就我觉得他抓了很重要的一点，就是低
0: 画素、低对比，勾勒出城市线，就是像上一期你说的，北京的整个冬天都是特别的低饱和度的，嗯，灰灰的那个状态。对，因为我今去年去了一趟台湾，我觉得啊，台湾人真的是不会体会到这样的东西的，<笑>所以他们是真的是因为傻驴白痴，他们是签了哇唧唧吧，所以是在北京住了一个冬天，然后我就就就,就他们应该能体会到这个东西。说嘛，说十二月份的时候，朝阳区下了一场雨，看着收拾东西的小贩，跑入地铁的人们，突然很想说些什么或者唱些什么。但也不知道该对谁说，也不知道该如何写下此刻自己也不明白的心情。只是觉得，若雨要是这样一直一直的这么下去，能让这座，呃，我出落脚而陌生的城市，有一点点木栅一般的熟悉感。木栅是台北郊区的一个地方，就是很著名的台北动物园，嗯、就是木栅动物园，嗯、就是那种，头寒脸凉的感觉。哦 okay <笑>就是，就这种其实是很通感，就它其实你乍一眼望去绝对是想不到那种感觉的。但因为我自己去台北的时候，或者说我是去一些台，就比如说呃花莲那边比较乡下的地方，就会有那种呃比较寂寥的感觉。那这种感觉其实跟他这
1: 首歌写的是比较像的。嗯、你就他整首歌，我觉得就是像他们还是在五环。<对>住在东五环，那五环那个地方就更偏僻了呀。是呀、啊，对，就是会显得更加，就把它这个冬天它这个荒凉的感觉会更显著一些。是的，嗯、你当时不是车开住到六环了吧？东六环。是呀、啊，所以那边也也也也挺荒凉的、呃、对，但它那边好处是，它是通州的，算是还是比较偏市中心了。嗯、<哼>对，虽然破，但是还好。嗯嗯、通州县城。我不 ，I don't care， 反正我也不住那儿了，我对那儿没什么感情。<笑>我现在只是,是不是跟着回头回那儿跟同事喝喝酒而已。OK
0: 。所以我自己觉得《小小白痴》他这张专辑里面这首歌气质其实是不一样的。嗯。这应该是他们那段时间的新创作，而且是作为一个台湾人来到北方的感受。我相信他们今年会下一张专辑会做出更多不一样的，因为今年因为疫情他们
1: 在大陆困了这么久。<笑>应该是会有更多的体会啊。嗯，是啦，就是什么样的那个城市会有是不一样的音乐。对，就好像小李白是他写这个《动物环》，他这首歌已经没有那么的其他的其他歌那种感觉，就是这首歌已经有那种比较凉的感觉。嗯，就比较的那个，就是他想说你想说的低饱和度，对，低对比。对他其他歌都稍微是那种抑郁，但好像是那种台湾式的抑郁，嗯、是，但是还是明亮的。对对，对但这个不一样。是的，对，他是只是能感觉到一点一点的改变他们。对，最近不是网上流传着一个蔡维
0: 泽的演出视频吗？就是他唱了非常不一样的那个，忘了是哪首歌了，反正也他们新专辑里面歌，但是用了一种非常硬的一个方式
1: 去把它唱出来，就还挺惊喜的。呃，对，而且还把上衣全脱了。对，现在也很好。是，对，其实我觉得就是，我真的觉得他们有被挖掘机挖压抑住某一部分东西。嗯<哼>对，就导致他现在，我觉得这张专辑有有有不够好的，地方，有妥协的地方，是吗？你是，就导致了好像，呃，好没有那么的通俗，嗯、但是好像又没有那么的独立。OK。对，我觉得很遗憾，就感觉他有被挖掘机挖。拖累，嗯<哼>嗯，他们那个现场我听了就觉得，哇哦，原来还有这一面的傻猪与白痴。对啊，虽然说那个吉他手弹的 riff 没有那么的有创造力，嗯、就是还是有很多 blues 嘻哈摇滚乐都是弹那个东西，嗯、但是他那个主唱的表现力就完全不一样是的，就很有魅力。对对对对、嗯。如果我觉得他们是以这样的姿态去参加月下的话，他们可能能留多，可以再活多几集。他们说如果蔡维泽第一场就拖的话，他们肯定能进。那能播吗？这个
0: 肖<笑>俊都拖了。那是、oh, nice. <笑> ，OK， 那我们来听这首来自傻子与
9: 白痴的《东五环》。就别想到被
0: 今天的最后一首歌是来自曾轶可的别《别祝我生日快乐》，是出自他二零一五年的专辑《二十五岁的
1: 情和雨》对。对，曾轶可这个，哦，我还记得那个曾轶可那一次那一届的那个快女，我还看过啊哈， uh huh. 对我认真的是我认最认真追过的第一次选秀节目。对我当时代购<笑>还好吧？零九年。啊，我看我，对啊，我看的是05年的
0: 李
3: 春。
1: 但事实上你可能年龄差距差不多啊，也是差不多时间接触这个东西的。是了，对对，就那个时候，曾轶可，我那时候还小嘛，应该是初中，刚上初中吧。然后那个时候我还记得，就是什么包小波，还有什么甩手，什么就是现在差风差嘛，对对对，就说又也不是你走就是我走，对。就后面甩手离开了一个抓马的现场。对，但是后来又回来了。对。但实际上，现在证明了谁的眼光是对的，对、啊，才知道高晓松他的眼光是很独到的。是的，嗯嗯，当时曾轶可是那个绵羊
0: 音嘛，然后他唱什么《最天使》《狮子座》其实是什么，然后他后来反正也一直在发专辑，他这张专辑其实他后面那几张专辑我都还挺喜欢的，嗯、就是《二十五岁晴和雨》，包括他第一张《f i r e Road》，然后我就想。他这首歌叫做《别祝我生日快乐》，然后里面唱说：“这是冬天的北京下起了雪。我又”我就想啊，那曾轶可是几月份的生日呢？然后就突然想到了说，《狮子座》里面唱：“请别问我摩羯座是几月份。”所以他是摩羯座
1: ，嗯哼，所以他是一月份的生日。对，他就刚好是，<笑>对，是这个，所以是非常
0: 自我的一个表达，就是他一月份的时候，冬天的时候，啊、呃，每就是说。冬天的北京下起了雪。今天我过生日，人们都高谈阔论起这初雪的美景，我却享受着被忽略的开心。嗯，很卑微的一种感觉，就是别祝我生日快乐，别为我点上蜡烛，别为我送那么美的一束花，明天就枯萎了。别太别祝我生日快乐，别唱太幸福的歌，别让烟花燃烧后绚烂后剩不下什么，别让狂欢后只剩下我一个，而我又不能表现出不舍，非常孤独的卑微的一种感觉，就是
1: 。曾轶可拿捏这种情绪拿捏的太到位了。我看了这个东西之后，我觉得哦，曾轶可还有这样的想法，就是因为就我觉得就觉得挺挺挺那个，我要怎么描述我的感觉呢？就是好像很怕被伤害的感觉。是、啊，对对，对就一个小女生。对，就就很卑微你。你反过来讲，狮子座其实也是个很卑微的歌。嗯嗯，嗯其实狮子座会吗？狮子座不是描写友情吗？那爱情不是友情、啊，是爱情啊。OK， 啊、嗯，对啊
0: ，请请别问我摩羯座十几月份的，请你别说，只有友谊才能万万岁
1: 。哦， oh, 对，太<笑>记得那个，<笑>可能说的是挺有友谊，我觉得是是友谊。对，其实也是一首暗恋的歌了。我觉得就他喜欢的人是狮子座，但我记得他是写给女生的。<笑>那 ，OK， 最有可能。<笑>那我不知道了，八卦的<笑>也是很什么的。因为他自己说他是谁，他们女生 ，OK， 他是一个很好的朋友，那可能就在表白啊，嗯，那有可能，嗯，对、就是
0: 、对。<笑>前几年不是还有传曾轶可跟刘亦菲的八卦什
1: 么？这两个人真的
0: ，我我我是，那不还有范晓萱跟周迅的八
1: 卦这两个这两个八卦都是我今天第一次知道的呀，我都不知道啊。Okay, 我觉得就跟王力宏和那个云迪的八卦云迪一样的荒谬，不是荒谬了，就很很奇怪，一幅，是对就是。是<吗>两个人完全还是不一个世界的。嗯，对。但是反正
0: 就是感觉曾轶可她，因为其实我觉得曾轶可她去年唱那个，呃，上午我是创作人那个综艺节目是去年还是前年？然后它里面还有一些那个比较外露的唱彩虹啊，唱什么雌雄同体还是怎么回事？忘了。反正她唱了彩虹，然后也是有一些 LGBT 议题的擦边球的东西。所以我觉得她还是在试图的表达自己的那个什么的。嗯。嗯嗯，但不管了、啊，我觉得不管他是是直的还是弯的，就是他这个表达的情绪是非常共通的。嗯，就不论说这个别祝我生日快乐，无论是做是唱给男生还是唱给女生的，他确实能够切中到我某一某一
1: 段时间的一个情绪。嗯嗯，嗯我其实有想到我,我以前一个同学，嗯，就是有一次，那大学的事情，有一次呢，就是呃。我们几个是就他在我们一个宿舍的，然后我们想着就偷偷的就给他，就不偷偷了，就是说跟他一起过生日好了，然后就买了一些东西给他吃，然后又买了点酒在宿舍喝，然后就几个就给喝喝喝喝到大概十一十二点，我当时彻底差不多喝醉了，然后那个就躺着睡，我先回去睡了，结果睡迷糊迷糊糊，我发现隔壁有哭声，然后就爬起来就过去，就是那个生日在哭，他就说。啊、哦，我很感谢你会这样给我过生日。啊，要说以前都没有人这样对我，我觉得哇，我就就是不知道他是这样的一个人，嗯、因为他平时看起来就很 ，OK， 就是一个很那个男的。嗯、我觉得就是就是他虽然看起来是这样，但是内心也有也是有一个柔软的、柔软很脆弱的、脆弱的一面。对对,对，但是看了还觉得 get get， 听下这首
0: <笑>可以。啊，对对。
1: 对对哎，他可
0: 能没有这么复杂的心情了
1: ，是的<了 S>，对
0: ，就是，啊，这估计也是过得不顺，<我>谁没事天生日哭呢，对吧？我不
1: 知道，我觉得他可能喝醉了吧
0: 。哦，喝醉了不会那个样子，嗯，就因为我我自己，我过生日的时候还好，其实、嗯、就是每年反正都会有几个朋友一块过嘛，就是也不会觉得怎么样。然后那个，我之所以选这首歌，它是讲说。这个冬天的北京下起了雪，人们高谈昆仑这出去的美景，我去享受被忽略的开心。就是冬天的时候，真的是好希望有人来关心一下我，嗯，就好需要这个来自人类的温暖，那种感觉，嗯嗯，对，所以就是，而且以前反正是，冬天就是往往可能是在这个冬天初冬的时候就就就开始分手
2: ，然
0: 后是吗？这是个规律吗？就是反正有有几段都是在十一月、十二月份分,分的吧，所以就在那个时候会觉得是、嗯，比较心情比较难过的时候。嗯，对。但现在还好，现在就觉得也没有那么的
1: ，呃，脆弱了。某种程度上，老了看开了。是啦，嗯，看
0: 开。OK， 那我这个，嗯，我这一期关于。我的北京的冬天就做到这里了，然后还是上期节目那句话，就是这个冬天大家尤其要做好保暖，做好呼吸道的防护，该戴口罩戴口罩，然后祝大家都能够健康平安的度过一个美丽的冬天。嗯嗯嗯 ，OK， 那我们下期再见
1: ，再见。
5: 害怕被提起，又怕被忘记，忐忑不安的心情。不想要祝福，却想要温度，拥抱就当做礼物。生日的夜。这是冬天的北京，下起了雪。人们高谈阔论这初雪的美景，我却享受被忽略的开心。别祝我生日快乐，别为我点上蜡烛，别送我那。给的一束花，明天就枯萎了。别让那些温柔的人再靠近我，我会贪图一个吻的快活。别祝我生日快乐，别唱太幸福的歌，别让烟花燃烧后。剩不下什么，别让狂欢过后只剩我一个，而我又不能表现出不舍。就枯萎了，别让那些温柔的人再靠近我，我会贪图一个吻的快活。别祝我生日快乐，别用惊喜惹我哭了，别让烟花燃烧后绚烂后无声。下什么？别让狂欢过后只剩我一个，而我又不能表现出不舍，只怕生日过后平静的心再次撩动，我的寂寞变得更。